0: Au Japon, on connaît les Toyota, Nissan et autres Honda qui ont déferlé en Occident à partir des années 70 et 80. Mais le pays du soleil levant, c'est aussi une culture automobile très particulière et aussi codifiée que la société japonaise elle-même. Vous l'aurez compris, dans cet épisode un peu hors-série, on va parler de torifto", de drift en bon français, de k-cars, de courses illégales et aussi de tuning, car la personnalisation revêt une place très importante au Japon. Pour évoquer ce sujet, je reçois Georges Champomier. Georges est mécanicien, mais il a aussi collaboré au magazine AutoWorks, spécialisé dans les sportives nippones, et il connaît fort bien le sujet. La car culture japonaise, c'est le thème de cet épisode 23 d'Histoire d'auto. Bonjour Georges
1: Et eh bien bonsoir, comment vas-tu Ça va bien et toi Très bien, un petit peu mouillé, vélo le taf par ce mois de mars surprise
0: Ouais c'est ça, c'est le mois de mai euh, ouais. en forme de mois de mars, ouais, c'est vrai que voilà, c'est un peu étrange même. ce temps. Bon euh, donc en, comme je le disais en intro, ça va être un épisode un peu hors série, on va pas trop parler de toi et de ton parcours, euh, sans, je te réinviterai pour qu'on qu en parle un peu mieux une prochaine fois... Là, je voulais vraiment qu'on évoque tous les deux euh, la culture autonome japonaise, qui est vraiment, ce que je disais, un univers à part. Euh, mais quand même, je pense que les auditeurs ne te connaissent pas, ou mal. Alors peut-être, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et, 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 et tracer un peu ton, ton parcours, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc, moi, c'est Georges. Euh, donc, euh, du coup, j'ai commencé... Euh ma vie professionnelle en compétition automobile, à euh, la suite de laquelle par accident à peu près j'ai rencontré le patron du défunt magazine AutoWorks, AutoWorks ouais. magazine, donc qui est un magazine de, de tuning spécialisé dans les voitures japonaises, et donc on s'est très bien entendu. À la base, je suis venu filer un coup de main à l'équipe pour le Paris Tuning Show. Ouais. <rire> euh, au Bourget, donc euh, ça remonte un petit peu, <rire> c'est clair. Et donc, on s'est très bien entendu. Et puis après, euh, j'ai proposé un coup de main pour faire des, euh, des do it yourself. Donc, euh, c'est un truc sur le papier, c'est très bien, mais quand on commence à les faire, c'est un peu plus compliqué. C'est à dire qu'en fait, il faut et bricoler, et prendre des photos, et prendre des notes. Et donc, c'est pas un exercice super facile, mais c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu dans, dans la presse.
0: C'était des tutos euh, de mécanique en fait.
1: Et exactement, donc on, devait, on apprenait aux lecteurs à monter euh, des pièces ou, euh, ou à faire des réglages sur les voitures avant les, les sorties circuits ou des choses comme ça. Donc c'était mon introduction en fait euh, dans, dans l'univers du, du journalisme entre guillemets. Ouais. Puis après euh, euh, l'aventure la, euh, compétition automobile s'est un petit peu arrêtée. Et de là, je suis parti complètement sur Autoworks, donc à piger de manière très régulière. Et ce qui m'a amené à partir à plusieurs reprises au Japon, notamment. Et donc, pour plein de surprises et d'émerveillements.
0: Ce qui explique que tu venu sur ce podcast, donc tu es l'homme de la situation.
1: Et voilà. Et à la suite du quoi, on a aussi fait une petite excursion dans le domaine des voitures Teutones. Bon, ça n'a pas duré longtemps avec le magazine Autobahn. Oui. Et bah, du coup, on a préféré se concentrer complètement sur Autowork qui, malheureusement, a dû s'arrêter de manière un petit peu brutale euh, il y a quelques années. Déjà, ça passe vite.
0: Et aujourd'hui, je le disais, tu, tu es mécanicien.
1: Voilà, je suis euh, mécanicien, technicien pour un spécialiste Porsche. Donc, euh, c'est un autre univers. C'est euh, pas pareil c'est pas pareil.
0: Mais tu travailles quand même sur de belles voitures.
1: Sur de belles autos, voilà, tout à fait. C'est vraiment agréable. Je n'ai <rire> pas du tout craché dans la soupe.
0: <rire> bon alors, il y, y a une question que les gens doivent se poser quand même. D'où te vient ta passion pour le Japon et, et l'autonomie japonaise
1: Alors, ça a commencé très tôt. Donc, Mes parents m'avaient inscrit à la MJC pour des cours d'aéromodélisme. Ouais. Donc, j'avais commencé avec l'aéromodélisme et ensuite, à force de fréquenter les boutiques de modélisme, j'ai eu ces petites boîtes blanches avec des, des voitures que je ne connaissais pas du tout. Mmh. Donc, c'était des, des, des voitures que, de course, euh, bariolées, avec des couleurs très, très flashy. Donc, euh, les Tamiya. C'était les Tamiya à l'échelle ouais. 124 donc euh, avec, euh, avec leurs couleurs emblématiques, le bleu Tamiya, le rouge et l'étoile. Ouais. Et donc, j'ai commencé à construire ces maquettes-là. Et dans ces maquettes, il y avait un livret qui était très, très précis quant aux spécifications des voitures qu'on devait assembler. Et de là, je me suis mis à prendre des... des des tas de choses que je ne connaissais pas, quoi. Et ensuite, il y a eu, ben, évidemment, les, les jeux vidéo Grand Tourismo, ouais, qui, euh, qui était une, une énorme claque. <rire> et, et après Grand Tourismo, il y a eu l'avènement de bah, la DSL, Internet. Bon, même si j'avais commencé à faire des petites recherches sur les véhicules que j'assemblais en maquette euh, sur 56K, euh, <rire> les pires tout pires, la DSL et tout ça, ça m'a... Ça ça m'a complètement absorbé, et puis là, c'était fini. Quoi. Après, il y a eu l'avènement des forums, euh, Japan Car, ouais. et, euh, et voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, euh, base j'étais plutôt française parce que euh, mon père m'avait abonné à Échappement, mm -hmm. et donc euh, j'ai baigné dans cette culture rallye, un peu course de côte, avec les Sinkami, ouais, les ouais. r Gordini et tout ça. Mm -hmm. Et, euh, et entre, en parallèle, moi, je découvrais cet univers euh, des, des voitures japonaises euh, qui, qui m'a complètement fasciné, quoi. Et puis... Euh, tout ce qui était, euh, c'est surtout l'aspect euh, technologique, euh, tout ça qui était vraiment, à l'époque, un peu plus en avance que les, nos, nos européennes, quand même. Mmh, mmh. <rire> et, euh, et voilà, quoi tout, tout, toutes ces voitures de compétition qui étaient assez impressionnantes, les, les voitures de, de JGTC à l'époque, très larges, avec des ailerons énormes déjà. C'était très visuel et ça m'a vraiment captivé.
0: D'accord. Alors, comme je le disais en intro, la, la culture japonaise est assez nébuleuse pour les gaijin. Les gaijin, c'est les, les étrangers, quoi, les non-japonais. Euh, ouais. Elle est très particulière. Elle donne souvent dans, dans la démesure, dans l'excès. Elle est très codifiée. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec toi. D'abord, on le sait, la, la société japonaise, elle est, elle est très normée. Chacun doit un peu rester à sa place. C'est un système un petit peu oppressif. Est-ce que l'auto, pour les japonais, c'est un moyen d'expression, voire d'émancipation
1: euh, bah oui. Oui, oui, comme euh, comme beaucoup d'autres choses dans la culture japonaise qui, qui, qui peuvent me paraître très, très bizarres. Notamment euh, le fait d'idolâtrer, euh, par exemple, les race queens et des choses comme ça. Mais euh, effectivement, la voiture, c'est un moyen de, de vraiment de, de se lâcher. Et puis, euh, comme on va le voir plus tard, euh, des fois de manière un peu violente, carrément. Euh, parce qu'il y a, y a des gens qui sont très réservés, très calmes dans la vie de tous les jours. Et qui, à côté de ça, se prépare des bolides capables de, de taper des 300 km/h sur route ouverte, ou de, de faire un 400 mètres départ arrêté en pneu route euh, en moins de 9 secondes. Et, euh, et c'est vraiment des choses qui, 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 on va dire, sont le reflet de, de la société japonaise. C'est-à-dire une personne qui, au bureau, est très calme, très réservée, ou même qui aura un, un cabinet de dentiste, et puis qui, euh, le soir venu, euh, ira faire du drift sur les routes de montagne. Et, complètement lâcher prise.
0: C'est marrant parce qu'en en, en, en Occident, je parle de l'Occident mmh. au sens large, ça englobe l'Amérique du Nord ou l'Europe, euh, la passion automobile, c'est euh, surtout la, la pratique comme ça, un peu borderline, c'est le fait, du, on va dire, c'est un peu une sous-culture, tandis que là, on a vraiment l'impression qu'effectivement, ça pénètre à peu près tous les niveaux de la société exactement, japonaise.
1: Exactement, exactement. Donc, euh... Donc euh, du, du petit voyou euh, d'Osaka qui, qui va qui va complètement tuner sa Civic et qui va repenter la loupoine d'Osaka euh, à fond les à fond les ballons dans une Civic euh, qui, qui fera un bruit de tous les diables euh, au cadre euh, au cadre qui lui va préparer peut-être même une voiture d'import une BMW M3 et qui lui va va complètement lâcher prise sur Ashiba euh, 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 près de de dans la baie de Tokyo et euh, ouais, ça touche vraiment tout, toutes les couches, quoi, populaires ou, euh, ou aisées. Et c'est vraiment ça qui est, qui est fou, quoi. Même euh, comme on aimait, on aimait bien le dire avec les voitures de entre guillemets de, de pouilleux. De, euh, ça, c'est plus le nord du Japon, euh, Sendai, où euh, vraiment ouais. on a des gens qui sont euh, un petit peu, on va dire, rustres, mais qui à côté de ça se préparent des voitures pour aller faire du drift, par exemple à Ebisu ou des, des, petits, euh, des petits circuits comme ça, mais aussi bien sûr sur route ouverte. Et donc, comme, ouais, voilà, ça, ça touche vraiment toutes les couches euh, de. De, de la société, y compris, euh, y compris les, les femmes, les nanas, comme on dit.
0: Ah bah J'allais t'en parler, justement. Ouais. J'allais justement t'en parler, parce que tous ceux qui ont lu euh, Stupeur et tremblement d'Amélie notton ou qui ont vu son adaptation au cinéma, ils l'auront compris, hein, euh, la société japonaise est quand même assez misogyne, les femmes ayant une place assez, assez, assez particulière. Enfin En gros, euh, voilà, il faut qu'elles deviennent euh, épouses et mères assez rapidement. Euh, mmh. Dans l'univers auto, que, quelle est la place des femmes au Japon
1: Eh bah ben alors... Euh... Sur, sur circuit, on, est, on a fait beaucoup de, de sorties circuit au Japon. Et puis, on voit beaucoup de, 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 de femmes euh, ben, s'occuper elles-mêmes de, de leur voiture, de, de leur petit business. Et puis, euh, puis les gars à côté, qui, qui, c'est comme si c'était un, un homme. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune, aucune différence. Dans, dans le milieu, de, de, sur piste, il n'y a vraiment pas de différence. Quoi. On, moi, j'ai vu euh, Sumika Kugokawa <rire> monter des pneus avec euh, son bébé sur le dos. Euh, sans que personne euh, par exemple <rire> a lui proposé un coup de main ou quoi donc elle était là <rire> avec fou. la machine à pneus en train <rire> de monter ses pneus pour, euh, pour aller drifter plus tard avec l'enfant sur le dos quoi. et euh, non non très très euh, pas mal d'indépendance euh, sur piste, monter les roues, euh, tout ça et pas de problème, vidanger. et j'en ai vraiment vu pas mal quoi, enfin du moins beaucoup plus qu'en France sur piste mais alors à côté de ça on ouais. va pas non plus euh, cacher la réalité, il y a vraiment euh... nous par exemple euh, en F1 on a supprimer les grid girls au Mans aussi depuis quelques années
0: déjà. Ouais, ouais.
1: Mais alors au Super GT, les, les grid girls, c'est vraiment, euh, vraiment un culte à part entière. C'est-à-dire qu'il y a certains, certaines personnes qui vont plus s'intéresser aux grid girls qu'à la compétition en elle-même. Donc euh, c'est les, les deux penchants un petit peu euh, des femmes dans le milieu de l'automobile au Japon. C'est-à-dire que d'un côté, on a les, les, les femmes super euh, indépendantes qui font leur propre business, qui sont tac-tac. Euh, qui font leurs choses comme elles veulent, et puis on va pas les déranger. Et puis d'autre côté, on a les femmes un petit peu vues comme des, euh, des, des pots de fleurs, quoi. Et, et ça, ça reste encore assez bien euh, accepté, toléré. Je veux dire, il n'y a pas de. On se pose pas trop la question encore de savoir si. Enfin, c'est même pas de... à l'ordre du jour, quoi, de supprimer les grid girls ou non. Le
0: Japon, terre de contraste. Voilà, exactement. Bon, et justement, tu, tu, tu commençais à aborder le sujet. Est-ce qu'on peut dire que le drift est né au Japon
1: il y a toujours, je pense qu'il y a eu un partout, il y a eu des, des voitures de sport. Je pense qu'il y a eu du drift. Euh, je pense qu'il y, qu y, qu y a eu des gens qui, qui ont mis des R4 euh, en travers. Et, <rire> et voilà, mais il n'y avait pas encore un, on n'avait pas donné de nom à ça. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a eu des, euh, des personnalités qui ont su euh, porter la discipline, on va dire, de manière officielle dans la compétition. Mmh. Donc je pense notamment à Keishi Tsuchiya. Mais. Euh, il y, y a aussi une Nob, donc euh, Nobuteru Taniguchi, qui lui, euh, qui lui avait commencé dans les montagnes à, à déraper, mais je pense que c'est vraiment né de manière collective. C'est pas un gars un jour qui s'est dit tiens, euh, je vais faire, je vais mettre ma voiture en travers, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils essayaient d'aller le plus vite possible sur les routes de montagne. Il y en a un qui s'est rendu compte que ah bah tiens en descente ça allait, ça passait beaucoup plus fort. Et puis ça s'est popularisé comme ça et euh, de fil en aiguille, euh, comme je disais, certaines personnes l'ont l'ont porté en compétition avec euh, plus ou moins de succès. Et voilà. C'est vrai que le drift, c'est très, très visuel. C'est impressionnant. Mmh. Donc, ça aurait été dommage pour euh, un magazine automobile euh, de ne pas, entre guillemets, surfer sur la vague ou de ne pas essayer de porter le mouvement un peu plus haut. Quoi. Et c'est ce qui a été très, très, très bien fait au Japon avec des compétitions locales, des compétitions nat nationales, qui, au départ, étaient très, très routes. Enfin, la sécurité était très minime. Il euh, n'y avait pas du tout euh, de, de radar pour, euh, pour la vitesse, enfin, ça arrivait, euh, ça arrivait relativement tard dans la discipline, quand même, les radars pour euh, calculer la vitesse. Et c'est seulement après, quand on a introduit la télémétrie, où là, c'est devenu un petit peu l'usine, un petit peu l'usine. La... Ouais. On, on a mis des radars et là, on voyait des vitesses de déclenchement de drift à plus de 200 km/h. Et euh, mmh. à, en fait, à partir, à partir du moment où le drift est devenu, euh, comment dire, où on, on, a, on a posé des chiffres sur la, la performance du drift, c'est-à-dire les angles, les vitesses, les G c'est devenu un peu, moins, un peu moins palpitant, un peu moins excitant. Alors qu'avant, c'était vraiment du patinage artistique. C'était ju enfin, les juges qui donnaient vraiment leur avis. C'était vraiment subjectif. Oui. Il y avait un peu plus de poésie, un peu plus de d'âme. Alors que maintenant, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais... Mmh. <rire> C'est pas pareil.
0: Et alors comment ça se passe Parce que nous, chez nous, les compétitions de drift, on va dire que ça, enfin, ça, 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 c'est rarissime. C'est vraiment, encore une fois, c'est une pratique qui est min archi minoritaire. Mais là-bas, il y a énormément mm -hmm. de, de, de disciplines à tous les niveaux. Euh, que, co comment ça fonctionne une compétition de drift au Japon
1: bah, Alors, euh, alors c'est pareil. Euh, comme je disais, il y a, il y a encore une fois euh, plusieurs, euh, plusieurs niveaux de, de compétition. Donc il y a les compétitions régionales. Euh, après, il y a les compétitions euh, nationales, le, le D1GP qui est vraiment euh, la, la, la F1 du drift où on a limite affaire à faire des dragsters avec euh, des puissances de plus de 1000 chevaux. Donc, euh, souvent, souvent, pareil, la sécurité, c'est pas non plus le. Encore maintenant, c'est pas non plus le top top parce que ça, ça a souvent lieu sur des parkings euh, <rire> avec des voitures de 1000 chevaux quand même,
0: <rire>
1: avec juste des, des barrières en béton qui séparent, euh, <rire> qui séparent un petit peu le public des voitures. Mais donc tu en fait tu voulais plus savoir. Euh, ah, je, sais des, pas, je sais pas quels sont, qu en fait. sont les quels sont
0: les comment ça comment ça marche quels sont les justement les critères de notation tu parlais mmh. de juge euh, explique nous un peu ça.
1: Bah alors ouais au départ c'était vraiment au, au jugé il euh, y avait des pilotes professionnels qui étaient dans, dans les tribunes avec un micro et qui commentaient en, en direct euh, en direct les performances des pilotes et puis ils s'amusaient aussi à mettre des, des petites difficultés c'est à dire que euh, sur un virage où on aurait tendance, une tendance naturelle à prendre le, le point de corde avec le plus d'angle possible, bah là, ils vont, ils vont se dire non, non, nous, on veut que vous ayez le plus d'angle possible à l'entrée du virage et après que vous continuez à maintenir le, le drift jusqu'au clipping point, jusqu'au point de corde. Et puis, en fait, ils vont déterminer des trajectoires et des angles selon le virage. Et à partir de là, la personne qui aura le mieux réalisé euh, ce petit défi bah, sera récompensée. Donc euh, ça c'est c'est vraiment c'est vraiment pas évident déjà drifter, c'est pas c'est pas super simple mais ouais, drifter de manière pas naturelle c'est-à-dire de manière imposée hmm. c'est vraiment euh, c'est
0: vraiment un autre niveau ouais c'est comme les figures imposées du patinage artistique quoi
1: exactement exactement et euh, bah maintenant il euh, y a la télémétrie donc euh, qui qui enregistre les angles les, les vitesses de déclenchement euh, les jets... Et euh, c'est ce qui implique que les voitures sont de plus en plus sophistiquées, qu'elles ont beaucoup plus de puissance, mais en même temps, il faut avoir énormément de puissance et de couple, mais aussi beaucoup de grip. Donc, on a quasiment affaire, en fait, à des dragsters pour avoir énormément de motricité, ce qui peut paraître complètement paradoxal, mais en même temps, un énorme angle de braquage. En gros, maintenant, le drift, c'est des dragsters qui peuvent beaucoup tourner, en fait, avec un énorme angle de braquage. C'est tout la l'art, un petit peu, de mettre au point une voiture de drift et en même temps, après, euh, au pilote, de s'adapter à ce que les juges demandent, parce que, même s'il y a encore la télémétrie, les juste demande toujours, euh, toujours des, des, des choses un petit peu bizarres et un peu contre, contre nature aux pilotes.
0: D'accord, et alors il y a une autre discipline qui est typique du Japon, c'est le toge. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: Alors le toge, c'est vraiment une discipline, c'est encore une fois un petit peu le paradoxe avec le Japon, c'est-à-dire que c'est
0: complètement illégal,
1: il n'y a pas de compétition de toge. À, à part les magazines qui organisent ce genre de compétition sur route fermée, tout le reste, tout ce qu'on appelle le toge, en fait, qui désigne un col de montagne tout simplement, c'est une discipline qui est complètement illégale. C'est-à-dire qu'on va se donner rendez-vous un soir sur un lieu précis et puis euh, on va se pousser euh, par-choc contre par-choc sur les petites routes de campagne. Quoi. Et euh, forcément, le fait d'aller vite sur les routes de campagne avec des petits coupés propulsion et, et des fois même des, des petites k euh, ça entraîne forcément des petits dérapages plus ou moins contrôlés. Et euh, c'est tout à fait impressionnant pour, euh, pour avoir été dans des endroits euh, où se passaient des courses... Euh, de, de Togay. Les routes s'y prêtent vraiment. C'est-à-dire que les, les petites routes dans les cols de montagne au Japon, souvent, elles sont en bon état. Il euh, y a des banking un petit peu. Euh, les virages sont assez impressionnants sans prendre de vitesse folle. Donc, on, on comprend tout à fait qu'on ait envie de, de les prendre en glisse. Et puis, euh, hop, la glisse euh, va enclencher euh, d'un virage à un autre. Enfin, on va pouvoir enchaîner les virages en glisse comme ça. Et et c'est vraiment très grisant ils ont vraiment les routes qui, qui s'y prêtent quoi. mais euh, j'insiste encore une fois c'est une discipline qui est tout à fait illégale et qui vraiment a été popularisée bah, par euh, Initial D bien sûr mm -hmm. le livreur de, de Tofu mm -hmm. Et aussi les magazines japonais qui, euh, pour euh, pour juger de, de, des compétences des tuneurs, organisent ce genre de courses sur route fermée. Donc, euh, l'endroit le, le plus connu, c'est le Gunsai Togu. C'est euh, en fait c'est un, un parc sur lequel euh, normalement les cyclistes se baladent les week-ends <rire> sur des petites routes de montagne. Et donc là, ils se l'approprient juste pour euh, départager les meilleurs tuneurs. Les, les japonais sont très friands du euh, ce qu'ils appellent le Sutori tune c'est-à-dire les voitures qui sont préparées pour la route, mmh. c'est-à-dire qu'elles ont un bon compromis entre performance et confort. C'est vraiment un truc qui, euh, qui leur tient beaucoup beaucoup à cœur, c'est-à-dire que tous les pilotes professionnels qui, euh, qui écrivent pour les magazines ou qui présentent les émissions insistent bien sur le fait qu'une voiture qui sera rapide sur piste ne sera pas forcément amusante à piloter ou à conduire, ce qui permet d'offrir un marché de pièces détachées mais qui est complètement hallucinant, hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a énormément de boutiques au Japon qui proposent des pro des, leurs propres pièces, l'offre est telle qu'il euh, y a une série de bouquins qui s'appelle les Hyper Rêves qui recensent absolument toutes les pièces disponibles pour chaque modèle et c'est vraiment des bibles sur plusieurs volumes, mmh. c'est des bibles qui font presque 200 pages, il y, y a plusieurs volumes puisque c'est en, en, en évolution permanente quoi, et donc pour chaque modèle on trouvera son Hyper Rêve qui nous permettra de nous concocter vraiment la voiture qui nous correspond le mieux. C'est vraiment un truc qui, qui, moi aussi, me plaît, d'ailleurs, dans le tuning. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes goûts que tout le monde. quoi, Donc, on peut se faire notre propre voiture.
0: D'accord. Alors, j'ai l'impression que le Japon, c'est une espèce de, de paradis du tuning. Est-ce que la législation est particulièrement souple avec ça
1: Alors, euh, elle l'a été et elle tend à se raffermir quand même de, de plus en plus. C'est-à-dire que déjà, dans les années 80, dans, euh, par exemple, le, le, le manuel d'utilisation de, de l'AE86, la Corolla GT, chez nous, Mmh. On avait euh, des petites vignettes, euh, donc ils sont très très friands aussi, des, des, euh, des illustrations pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc euh, on l ça, on l'a quand on commande des pièces, par exemple des pièces d'embrayage euh, japonaises, ex-édits, enfin de, de gros manufacturiers, euh, de gros équipements japonais on a des notices de, de montage avec des, des espèces de mangas, <rire> et c'est assez drôle. Et euh, pour en revenir au au bouquin de, de l'AE86, déjà à l'époque, il disait, ah, si vous mettez des pneus plus larges, vous aurez plus de consommation, ne mettez pas d'aileron, ça va ralentir votre voiture, vous allez plus consommer, machin. Enfin, déjà, on essayait de dissuader le, l'acheteur de modifier sa voiture, <rire> ce que je trouve complètement fou. <rire> Et donc, euh, ouais, maintenant, le, le contrôle technique, il n'est pas beaucoup plus sévère, mais c'est-à-dire que les contrôles sont beaucoup plus fréquents. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de japonais se faire contrôler pour le bruit, notamment. Mm -hmm. Il y a beaucoup de, de, modifs, euh, de modifs qui consistent à faire hein, ce qu'ils appellent des échappements euh, pour le voisinage. Alors, je n'ai plus le terme exact euh, en tête. Mm -hmm. C'est un, typiquement une bride qu'on va mettre juste avant d'entrer à la maison euh, pour euh, ne pas réveiller ses voisins. Mm -hmm. Donc, euh, ils sont très, très... Euh, à cheval sur le bruit et sur le dépassement des roues par rapport à la carrosserie. D'accord. Parce qu'on va en venir à un autre sujet. Euh, du coup, c'est quasiment. Je pense que c'est du fétichisme pour ce qu'ils appellent le fitment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le, le moins de distance possible entre le pneu et euh, le passage de roue. Hmm. Et c'est ce qui nous amène à un type de, de tuning qui est vraiment né au Japon, qui s'est qui vraiment importé après, exporté pardon, aux États-Unis, le Stance. Oui. Donc, c'est euh, des voitures de sport avec un carrossage négatif, mais complètement aberrant, mmh. parfois le pneumatique va toucher la, roue, la route sur, euh, sur le bitume sur euh, 50 mm, même
0: pas. Quoi. Oui, oui, on a tous les images effectivement des caisses posées par terre avec les pneus euh, complètement qui, fin, qui sont complètement inclinés.
1: Exactement, et ça c'est né vraiment de, de, bah, de moi pour moi c'est clairement du fétichisme du fitment, c'est-à-dire qu'à la base il fallait faire passer le, les plus grosses roues dans les ailes d'origine et donc à partir d'un moment où c'était physiquement plus possible bah, la seule solution c'était de, de mettre du carrossage euh, à outrance. Et, euh, et ça, c'est vraiment des, des, des modifs qu'on a vu sur, sur quasiment toutes les voitures. Mmh. La, S2000 qui est, la S2000, qui est une voiture euh, mais fantastique d'origine, on en a vu avec des, des roues, avec des déports énormes, du, du 10 pouces de large, avec du carrossage euh, des, des Mitsubishi Lanceurs, des, des Subaru STI Je
0: suis pas sûr que ça les améliore.
1: Non, mais pas du tout. <rire> juste juste parce que voilà, pourquoi ne pas le faire alors qu'on peut le faire bah, Des fois, il faudrait peut-être Selon moi, s'abstenir, mais voilà, ça fait partie de, de la culture.
0: Bon, alors, ce tuning japonais, il a peut-être atteint une espèce de sommet dans les années 80 ou 90, et particulièrement grâce à un groupe ultra secret de passionnés qui a fait beaucoup parler de lui. C'était le Midnight Club, en trois mots. Plus de 300 km sur l'autoroute Wangan entre Tokyo et Osaka, euh, au volant de voitures très largement modifiées. Alors, il y a beaucoup ouais. de mythes et de légendes urbaines sur ce Midnight Club. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire
1: Alors, moi, honnêtement, je ne peux pas en dire vraiment grand-chose euh, parce que c'est vrai qu'on a entendu de tout et n'importe quoi. Ouais, et euh, au, Japon, quoi. au Japon, on n'en parle pas vraiment euh, plus que ça dans le milieu, euh, dans le milieu euh, de, de tous les garages euh, qu'on a fréquentés, les, les pilotes et tout ça. Mais par contre, par contre... Il y a un truc que, que moi je trouve beaucoup plus fascinant, c'est un club qui s'appelle le club RH9. Oui. Alors, le club RH9, c'est à la fin des années 90, quand les, euh, les voitures, notamment les Skyline, sont, ont commencé à devenir un petit peu techniques, un petit peu pointu au euh, niveau technologie. Il y a euh, tout un groupe de tuneurs qui se sont rassemblés et qui se sont dit Bon, on va partager des, nos connaissances pour développer des pièces sur ces voitures. Et donc, euh, le, le seul cahier des charges pour entrer dans ce club, c'était de faire des euh, voitures qui étaient capables d'atteindre le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes. Donc là, on est à la fin des années 90. C'est-à-dire que les mm. pneumatiques ne sont pas du tout ce qu'ils étaient euh, maintenant. On est à l'époque où les, les R32 GTR, les R33 GTR euh, sont, sont vraiment très, très populaires. Euh, les transmissions ne sont pas non plus super fiables. Mm. Et par contre, la particularité, c'est qu'il fallait... Atteindre les 400 mètres en moins de 9 secondes, mais en pneumatique routier.
0: Ouais, donc,
1: encore une fois, ça souligne l'aspect illégal de la chose. Et donc, tout ça, c'est des tuneurs qui ont pignon sur rue et qui, les soirs, se rassemblaient avec euh, un sapin de Noël comme en NHRA sur des routes de campagne ou sur des, sur des ports, avec euh, ben, euh, les ports avec des camions de transport qui déversent des fois un peu d'huile ou des <rire> hydrocarbures. Où, euh, qui défonce un petit peu la route, donc euh, pas très droite ou pas tr un peu bosselé et il fallait atteindre le 400 mètres des en 9 secondes en pneu routier. C'est complètement hallucinant. Mmh. C'est d'un danger, mais extrêmement... Oui, en ils
0: improviser un drag strip euh, sur, un, sur, un, devant, sur les docks, quoi.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et ce qui est encore plus fou, c'est que les magazines, euh, vidéos, papier, suivaient... Suivaient ce, ce, ce groupe de, de tuneur. Et puis eux, ils étaient devant caméra, ils commentaient les modifications à face, à face découverte. Quoi. Tout va bien. Donc là, on a mis un, un turbo HKS machin, on développe une 900 chevaux. La dernière fois, j'ai cassé la boîte et tout ça. Et en toute illégalité. Quoi. Et, et pour moi, celui qui a atteint vraiment l'apogée de cette euh, communication sur euh, l'illégalité, c'est vraiment euh, Kazuhiko Nagata. De, le patron de Top Secret, qui lui a carrément euh, envoyé sa voiture en Angleterre pour essayer de, de battre un record de vitesse sur route ouverte. Mmh. Et, et, et donc, ce côté euh, de communication sur, sur des faits qui sont Complètement illégaux, moi ça, ça me fascine. Et donc voilà, Top Secret, Top Fuel, sorus Motion Art, tout ça c'est des garages qui, qui ont lancé un petit peu le club RH9 et qui existent toujours, dont le but est toujours de partager les connaissances sur des nouveaux modèles, des nouvelles technologies. Par exemple la GTR quand elle est sortie, le premier truc qui se sont fait c'est que tous les tuneurs, tous les membres du, du club RH9 sont réunis ils ont ouvert la boîte, ils ont essayé de voir un petit peu euh, les points faibles et tout ça. Ils ont vraiment fait du partage de connaissances pour pouvoir développer des pièces le plus rapidement possible et puis après proposer leurs propres euh, interprétations. Et c'est vraiment un truc que je trouve euh, assez respectable, au passage, mais qui est basé, encore une fois, sur euh, de l'illégalité
0: à l'état pur. leur plus totale,
1: oui. <rire> Exactement. Et tout à fait assumé, d'ailleurs, puisque... Euh, passer dans des magazines vidéo très populaires, euh, des magazines de papier et tout ça. Quoi.
0: Comment tu te dis qu'il s'appelle ce club Alors
1: c'est le club RH9. Alors RH9. Le RH ça veut dire record holder et le 9 c'est pour les 9 secondes.
0: Euh, pas logique. Bon alors oui, euh, donc, bon, euh, je, je reviens un peu au Midnight Club, euh, juste, ouais. euh, juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément. Euh, donc c'était en gros, alors c'était un club qui était nimbé de beaucoup de secrets, de mystères. Les membres euh, évidemment ne s'affichaient pas en tant que tels. Euh, ils faisaient des préparations de folie, il y a notamment une, une, une des réalisations les plus célèbres, c'était une, une Porsche 930 Turbo Yoshida spéciale. Euh, Tout à la fait. rumeur veut, il y, a eu beaucoup, il y a énormément de rumeurs autour du Midnight Club mais la rumeur veut que son propriétaire avait investi 2 millions de dollars pour la préparer, un truc complètement démentiel euh, les gars c'était des promoteurs immobiliers des, 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 des avocats des gens, des gens très propres sur eux mais qui se lâchaient complètement et leur sport surtout c'était de taper plus de 300 km heure pendant au moins un quart d'heure d'affilée donc sur l'autoroute côtière entre Tokyo et Osaka et, euh, et ça s'est pas très très bien terminé ça s'est terminé sur un crash où il y a eu deux motards d'un gang de bikers local qui, qui, ont, qui ont été tués et là du jour au lendemain ils ont arrêté parce que c'était quand même des gens qui étaient pas complètement, complètement timbrés contrairement, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, ils attachaient quand même un certain, une certaine importance à la sécurité. Eux, ils ne se voyaient pas comme des foufous, ils se voyaient comme des metteurs au point. Euh, et donc, voilà. C'est ouais. très intéressant. Alors, je suis tombé sur un. Parce que je, je, je fais un podcast, mais j'en écoute aussi d'autres. Sur un épisode du, du podcast américain Past Gas de Donut de Media. Euh, ils ont fait un épisode un, ou deux, je ne sais plus, consacré au au Midnight Club, où justement ils racontent ça, ouais. où ils déconstruisent aussi pas mal de, de clichés, parce qu'il paraît qu'en gros tout ce qui est écrit sur la Wikipédia, sur le Midnight Club, c'est complètement faux. Donc euh, voilà, si vous parlez anglais, enfin si vous comprenez l'anglais, euh, je vous recommande chaudement cet épisode de Passe-Gas, peut-être que je le mettrai en, en lien dans la description de ce podcast, mais voilà, le Midnight Club, c'était intéressant.
1: Et ce qui est aussi très intéressant, c'était de voir que ces, ces voitures, euh, avant d'être jetées sur, euh, sur, euh, sur route ouverte comme ça, ça faisaient quand même... Des petits essais euh, sur l'anneau de vitesse de Yatabe donc il euh, y a pas mal d d photos de voitures de, de, oui. de, voiture de membres avec le sticker sur l'anneau oui. de vitesse de Yatabe donc ça veut dire que c'était pas non plus euh, des gens qui faisaient vraiment qui faisaient n'importe quoi
0: oui ils testaient un quoi. petit peu avant d'aller sur route voilà. quand même.
1: parce que 300 km heure c'est pas rien <rire> surtout ouais. surtout dans des autos qui sont je le rappelle quand même, c'était il y a déjà une, pas mal d'années, quoi, et donc c'était pas les mêmes autos, c'était pas les mêmes thématiques et tout ça, quoi.
0: Oui, à l'époque, les caisses qui dépassaient les 300, il n'y avait pas des masses, et euh, non, non, non. Aujourd'hui, enfin, as l'impression que n'importe quelle euh, caisse est capable ah ouais. d'atteindre les 300, mais à l'époque, c'était vraiment <rire> exceptionnel. Une Honda Civic, maintenant. <rire> Un peu énervé, <rire> euh, bien préparé par, <rire> par un illuminé euh, japonais, où ils doivent sans forcément dépasser les 300. Ouais. Ouais. Bon, alors, est-ce que c'est lié à ça Toujours est-il qu'en 1988, les grands constructeurs japonais se sont accordés, alors, sous la pression des autorités, ils n'ont pas décidé tout seuls, de brider leur véhicule à 280 chevaux et 180 km h Alors, ça aurait pu euh, complètement tuer l'industrie des sportifs japonaises, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'exact inverse qui s'est produit. Comment ça se fait
1: ben Alors, c'est que depuis les, les années 70 il euh, y a vraiment ben, une culture de la préparation et alors qu'en France nous, euh, tout ce qui était modification de, de voiture c'était réservé à la compétition, vraiment au domaine de la compétition on a, on a eu des, des grands préparateurs fin... mais c'était vraiment pour la compétition et euh, en 73 déjà on voit Mugen et HKS qui commencent à, à pointer le, le bout de leur nez mm -hmm. et qui même si Mugen euh, était vraiment, a été axé compétition euh, HKS s'est mis à proposer des, des produits qui étaient destinés à la route, donc euh, 73, après on arrive dans les années 80, donc on va dire les années turbo donc euh, on, on, on commence dès les années 70 à avoir cette culture de la modification et donc les constructeurs quand euh, ils mettent au point euh, une Skyline R32 ils ont ça en tête ils, Enfin, c'est forcé ils, ils savent que qu'il y a des gens qui vont exploiter le potentiel euh, qu'ils qui vont mettre dans, dans leur voiture Et donc ça, euh, je, je pense que c'est ce qui a contribué au fait que euh, cette réglementation n'a pas du tout tué euh, les, les, les sportifs japonaises. C'est-à-dire que déjà, dès les années 70, on avait cette espèce de culture de modification pour la route, pas seulement pour la compétition. On commençait à avoir des catalogues assez étoffés pour préparer des voitures. Et donc, euh, ça posait absolument aucun problème. Quoi. Ça, ça faisait vraiment déjà partie de la culture euh, automobile.
0: Donc, en gros, les voitures qui étaient vendues en concession, c'était juste euh, des bases de travail. Quoi. Ouais,
1: voilà. <rire> bah, ce, qui, ce, qui est, ce qui est aussi fou euh, au Japon, c'est la réactivité qu'ont les, euh, les tuneurs à proposer des pièces. Bon, maintenant, c'est encore plus, euh, encore plus, plus marquant. C'est-à-dire que Toyota, par exemple, quand ils vont sortir euh, la Supra, ils vont carrément en donner euh, à HKS ou euh, à des drifters professionnels. Euh, parce qu'ils savent que du coup, ça va faire de la communication mmh. quand euh, on va dire, oh, ouais voilà il y a une Supra qui fait 1000 chevaux, machin. Mmh. Mais euh, c'est-à-dire qu'ils anticipent, mais avant la sortie, ils vont envoyer des, des, des voitures à, à tout un tas de personnalités euh, de tuneurs ou de pilotes qui, eux, vont déjà commencer à préparer des pièces pour la tuner après. Quoi. Et euh, c'est vraiment de plus en plus tôt dans, dans la sortie du véhicule, j'ai l'impression. Euh,
0: de toute manière, je crois que la limitation à 280 chevaux a, été, a sauté il y a, il y a déjà pas mal d'années
1: oui
0: oui tout à fait ils ont maintenu l'abri à 180 km/h mais par contre maintenant on peut avoir 1000 chevaux sans problème <rire> exactement bon alors là on a parlé, de, on a parlé de, de, du tuning on va dire euh, clean euh, des mecs qui savent un peu ce qu'ils font et tout mais le Japon c'est aussi des, 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 des tendances euh, tuning euh, complètement délirantes, on a tous des images de, de, de voitures bariolées avec des échappements euh, qui montent jusqu'au troisième étage et des ailerons euh, à triple étagère euh, ouais. C'est quoi ce délire-là
1: Bah c'est vraiment, alors euh, bah, c'est vraiment pour pour lâcher prise et pour montrer un petit peu euh, bah, son ex son excentricité, pardon. Ce qu'il y a, c'est que au système au Japon, on a un système de, de plaques provisoires qui permet euh, à quasiment toutes sortes de véhicules euh, de de circuler. Et puis euh, et puis avec l'avènement euh, de, bah, des réseaux sociaux, c'est à celui qui en jettera le plus possible à, à la face du monde. C'est-à-dire que si, si on veut vraiment, euh, comme disent les, les jeunes, percer, euh, bah, il, suffi il suffisait, parce que maintenant, c'est pareil, euh, les, les réunions à Daikoku sont un peu plus, euh, un peu plus encadrées. À Daikoku PA, c'est euh, PA, parking aérea. C'est un parking euh, où rassemble bah, énormément de, de passionnés automobiles. Euh, par exemple, il y a le 86 Day, il y a le, le RX-7 Day, mm -hmm. et euh, à chaque fois, les, les gens se, se donnent rendez-vous là-bas à Daikoku. Et donc, c'est l'un des meilleurs moyens pour, euh, pour euh, montrer qu'on existe. Et donc, du coup, ça, ça donne lieu à, des, vraiment à des, euh, des modifications vraiment extrêmes. Donc, euh, du coup, on a eu cette euh, les, les Bosozoku avec des voitures qu'ils n'hésitent pas à couper vraiment euh, à la scie circulaire, on en faire des cabriolets, donc avec des, des échappements qui passent au-dessus de, de la <rire> cabine. Ce qui est assez fou, c'est que ça s'accompagne. C'est vraiment une culture à, à part entière. Ça s'accompagne euh, d'une discipline qu'on qu n'a pas l'habitude de voir, qui consiste à faire de la musique avec euh, la voiture. C'est-à-dire qu'avec <rire> euh, tout un jeu subtil d'embrayage et d'accélérateur, en ayant bien sûr au préalable euh, ajusté l'acoustique de son échappement grâce à des euh, systèmes de, de résonateurs pour garder que les fréquences vraiment stridentes, euh, qui, qui vont bien s'entendre de loin et <rire> qui vont bien euh, impressionner les foules, eh ben, on peut orchestrer des petites mélodies en, en faisant une, ce qu'on appelle une taco, takoyaki dance, c'est-à-dire une danse du poulpe où on va remuer les bras de haut en bas de manière assez... Euh assez spécial sur un cabriolet lancé euh, sur l'autoroute. <rire> C'est euh, assez particulier. C'est vraiment un pont de, 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 de la culture automobile japonaise qu'on qu ne trouve pas ailleurs, du coup.
0: Ouais, je te confirme. Mais du
1: coup, l'inspiration vient, euh, vient quand même de la compétition hein, des, euh, des années 70, les, euh, les super silhouettes, les Sylvia, mm -hmm. euh, qui avaient des, des énormes, euh, énormes splitters devant des énormes ailerons. Mm -hmm. des, des, euh, des carrosseries vraiment très, très acérées, carrées. Et tout ça, on le retrouve dans, euh, dans, dans ces voitures de, de Bosozoku. Et ce qui est dingue, encore une fois, c'est que, <rire> enfin, niveau amortissement, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est vraiment des bouts de bois. Et les routes, les routes au Japon, il faut savoir qu'il y a énormément de ponts. Et donc, euh, comme c'est un pays qui est sujet au séisme, il y a, il y a des raccords partout. Et les raccords, euh, ils sont quand même assez balèzes. Et donc, du coup, tous les raccords, on les sent, même dans une voiture normale, on les sent vraiment, quoi. Alors là, sachant que les mecs, euh, pour avoir le fitement parfait, mettre des ressorts de, de, de 22 kg là j'ai vu récemment un gars qui avait mis des ressorts de 40 kg sur une Honda Civic, <rire> enfin bref, Et les gars roulent comme ça sur l'autoroute, enfin, je sais pas comment ils font pour avoir toutes leurs dents. <rire>
0: <rire> bon là, il y a, y a, y a d'autres y a, y a délires, d'autres tendances, euh, qu'est-ce que c'est que l'Itacha, par exemple
1: Alors l'Itacha, ça consiste à complètement recouvrir sa, sa voiture de, de, de stickers, de Enfin, ce n'est pas un sticker, c'est un, un covering complet. Quoi. Alors, souvent, ça va être des idols, des, euh, des, des personnalités de jeux vidéo. Euh, et c'est un phénomène qu'on qu peut voir partout et jusqu'en compétition. <rire> C'est-à-dire qu'en Super GT, il y, euh, y, y a le team Good Smile Racing qui, lui, a des voitures euh, complètement euh, itachaisées. Avec euh, notamment euh, la chanteuse virtuelle Hatsune Miku qui est une chanteuse virtuelle qui n'existe pas, <rire> et qui rencontre un succès énorme au Japon. Et donc, Je crois qu'on a résumé vraiment... le Japon
0: là, en une phrase, là, on a résumé le voilà. Japon. Le mec qui décore sa voiture complètement en compétition avec la figurine d'une chanteuse qui n'existe pas. Je crois que voilà, tu as, as résumé. Exactement. Le
1: Japon, et et c'est vraiment en plus une écurie sérieuse qui gagne, euh, <rire> qui, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment implantée depuis des années. Et c'est vraiment pour dire, pour pour montrer l'étendue de cette culture de l'Itacha. c'est-à-dire qu'on la retrouve vraiment dans la rue, sur des keikars, sur sur des voitures un peu de de, de pistes amateurs, sur des, des camions aussi. Enfin, on, on trouve vraiment partout ce, ce phénomène d'Itacha, quoi, jusqu'en compétition. C'est ça qui est complètement dingue. Ah ben
0: bah justement, tu parlais de camions, il y a aussi le décotola.
1: Oui, le décotola, donc qui consiste à, à vraiment. Euh, décorer les camions de manière euh,
0: outrancière hein, je pense qu'on peut dire
1: oui oui, oui complètement ouais. et des fois on se demande même euh, s'ils ont pas besoin d'une centrale nucléaire pour, euh, pour alimenter <rire> tous les consommables tous les consommables qu'ils qu ajoutent notamment de néon de lumière euh, d'écran de télé
0: alors si, si ceux qui nous écoutent n'hésitez hein, pas si vous alors si vous n'êtes euh, pas au volant bien sûr hein, parce que si vous êtes au volant gardez vos mains sur le volant mais si jamais vous êtes euh, chez vous sur votre téléphone ou autre Refaites une recherche, hein, Dekotora, sur internet, D-E-K-O-T-O-R-A, euh, vous allez tomber sur des trucs euh, qui font un peu mal aux yeux, mais j'avoue que ça, 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 ça ouais. mérite d'être vu quand même.
1: Mais alors, il y, y a le fait de les voir euh, sur internet, mais il y a le fait de les croiser ou les, de les doubler sur, euh, sur la route. <rire> et, et là, c'est vraiment autre chose, parce que on se rend, je, je crois qu'on ne se rend pas compte de la dimension... Euh, bah, transfert de la chose quoi quand, quand on est sur euh, sur route on a vraiment l'impression de voir un bah, pas un ovni du coup mais un orni plutôt et c'est des choses qu'on voit pas en france quoi
0: ouais c'est un, un char de fête foraine un char de 14 juillet quoi.
1: exactement voilà qui, qui, qui se déplace sur la route euh, en même temps que nous quoi c'est vraiment impressionnant quoi D'ailleurs, ouais. en parlant de, 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 de télé, juste je voudrais revenir là-dessus. Ouais. Euh, moi, je suis assez choqué de voir le nombre de personnes qui, justement, euh, ont les yeux posés sur leur smartphone au, au volant. Mais il faut savoir un truc c'est qu'au Japon, il y a, depuis des, des, des années, des années, des années, il y a énormément de gens qui mettent la télé dans leur voiture. Et c'est quelque chose de. de de normal. C'est fou. Avoir la télé dans son véhicule, c'est normal. Mais je veux voilà, dire,
0: c'est si y a, y a, légal, quoi
1: Ah non, pas du tout. Non, non, normalement... Ah, D'accord, euh, bah... tu m'as fait peur, quand même. <rire> non, normalement, il faut actionner le frein à main a une sécurité ou être, mettre le sélecteur sur la position P ouais. euh, pour les boîtes auto. Mais non, ça se, ça se hack très, très facilement et c'est de très très commun d'avoir la télé, de regarder son concert ou un <rire> Dragon Ball ou... <rire> en conduisant. Alors
0: si je suis jamais au Japon, mais ce qu'on m'a dit, c'est que le, le trafic là-bas, c'est une horreur, c'est pire que Los Angeles apparemment enfin, on... j'ai plein de gens qui m'ont dit on dépasse pas le 30 à l'heure, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de monde que c'est l'enfer donc c'est peut-être ça, ils s'emmerdent tellement, ils ils tellement dans les embouteillages que finalement, ils regardent la télé oui, quoi.
1: oui, ils vont pas très vite dans les embouteillages, du coup voilà après c'est pas très dangereux <rire> Ah, c'est ce disais-là, -ce mais je ne cautionne pas du
0: tout. Non, ça fait un peu désordre quand même.
1: <rire> mais, euh, mais oui, effectivement, ça peut expliquer ça. Et, et surtout euh, le fait que, ben, contrairement à la, à la France, euh, le Japon, comme les États-Unis et comme bien d'autres pays, ont, ont vraiment eu très tôt énormément de boîtes euh, de vitesse euh, automatique. Mm -hmm. Et donc ça peut aussi un petit peu expliquer le fait qu'on soit un peu plus cool, cool au volant, plus rel relâché, on va dire. <rire>
0: Alors, on parlait du décotola pour les camions, mais en fait, le tuning japonais, il épargne pas non plus les supercars européennes, italiennes notamment. Et euh, c'est pas rare de croiser dans les grandes villes japonaises des Lamborghini ou des Ferrari bardés de néon euh, qui, qui font beaucoup de bruit et qui sont dans des couleurs assez étranges.
1: Alors, pas rare, je pas jusque-là. Oui. Mais il se peut que dans, dans, dans certains quartiers, effectivement. Euh dans certains quartiers les week-ends oui on est affaire à des euh, des, des, des super cars qui, qui sont pariolés de, de néons de couleurs flashy d'autres euh, stickers holographiques etc., etc et donc ça c'est pareil c'est vraiment euh, d'une bah, les gens le font pour eux déjà à la base je pense mais aussi surtout pour euh, pour un petit peu pour pour les autres pour faire de l'animation pour euh, pour partager euh, partager leur création à, à gens. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que quand ils se baladent en, en bande, en troupe. Donc c'est pareil, sur l'autoroute, euh, quand on a 4-5 Lamborghini complètement flashy avec mmh. des néons qui, qui vous doublent, c'est encore une fois, c'est une expérience euh, complètement
0: incroyable. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a, y a, a pas de sacré au Japon. Je ne sais pas. Non, hein, non. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça ne pas à l'idée de quelqu'un de coller des néons sur une Exactement. Lamborghini ou une Ferrari. Mais j'ai l'impression que là-bas, en fait, euh, il voilà, n'y a, y a, y a, y a pas d'icône.
1: Non. Non, non, justement, il n'y a pas, de, y a pas de, de, on va dire, de, encore une fois, de fétichisme de la supercar italienne qu'il ne faut pas toucher. Et c'est pareil sur, sur les Porsches. Euh, on en a vu avec des, des, kits, des kits larges énormes. Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose absolument aucun problème. Il euh, y en a qui verraient du saccage, euh, ni plus ni moins. Et eux, ben, ils s'en foutent. Et voilà. <rire> après, après tout, c'est leur voiture. Ils font bien ce qu'ils veulent. Et, euh, et, et voilà. Mais après, il d'autres, il y a ce qui est marrant, ce qui est marrant par contre, c'est que il y a d'autres tuners comme par exemple Rocky Auto, qui eux vont s'attaquer à, à, à des voitures, et là, ça va être un peu plus des voitures japonaises, donc des des, des, des Datsun, des 240Z, des choses comme ça, qui ils vont leur greffer des moteurs de, de Skyline dedans, de, de R34, de R33, mm -hmm. et euh, ils, ils vont vraiment les les moderniser. Euh, mettre des pièces en carbone qui vont repeindre ou, ou euh, des moteurs vraiment à injection beaucoup plus récents et tout ça et euh, chez certaines personnes ça, au Japon ça va plus choquer que euh, par exemple une Lamborghini avec des néons quoi. donc euh, tout ce qui, est, euh, ce qui est un peu plus euh, domestique, enfin JDM fin, marché local, quand on s'y attaque de manière un peu trop euh, un peu trop décalée ça, ça dérange plus j'ai l'impression que sur euh, des étrangères quoi.
0: C'est marrant parce que le reste mode euh, aux États-Unis en Europe, c'est vraiment un truc qui est en train de, de, de monter très fort. On le voit bien. Même d'ailleurs mm -hmm. chez certains constructeurs, on a vu récemment Volvo avec une avec une Polestar euh, P1800 euh, complètement démente. Ouais. Et alors là-bas, par contre, c'est ce n'est visiblement c'est pas trop la tendance, quoi.
1: Bah justement, il y a, y a bah, Rocky Auto, eux le font depuis euh, des, des dizaines et des dizaines d'années. Et ils ont même voulu s'attaquer à la à une Toyota 2000 GT.
0: <rire> Oula.
1: Donc euh... Voilà. La,
0: la joconde des qui... japonaises, quoi.
1: Exactement. Et donc là, euh, là il y a eu un petit, une petite réticence, quand même. <rire> donc, ce qui les a poussés à faire des répliques, donc en hybride. <rire> donc, au Japon, on a des 3000 GT... Alors, je n'ai plus le nom exact qu'ils ont donné, mais on a des, euh, des 3000 GT hybrides. Et il y en a même une complètement électrique. Euh, elles ont des airbags. Euh, <rire> ils ont fait des éco avec. Enfin, c'est... <rire> C'est vraiment fou, quoi. Et c'est une réplique assez fidèle, d'ailleurs. C'est Rocky Auto qui fait ça. Rocky, plus loin, auto. Comme Rocky Balboa. Et je vous conseille vraiment de voir les réalisations. Elles valent vraiment le détour. Et c'est de la resto mode. C'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, le resto mode. Même si c'est bien un truc qui... Enfin, c'est bien précis et tout ça. Mais pour moi, c'est un peu une manière de rendre un peu snob le tuning, on va dire. Parce que le tuning, c'est tellement large... C'est vrai qu'il faut mettre des cases quand même, mais, euh, mais je veux dire, il y a plein de gens qui faisaient du resto mode avant qu'on appelle ça comme ça, je pense. Enfin, pas forcément au Japon, mais euh, pas un peu partout. C'est vrai que ça me plaît beaucoup.
0: Il bon, y a un autre aspect euh, assez méconnu, du moins chez nous, de, de l'autonomie japonaise, ce sont les limousines. Alors y a, Elles s'appellent Toyota Century, avant il y avait une Nissan President. C'est un peu les équivalents JDM, comme tu dis, d'une Mercedes Classe S ou d'une BMW Série 7. Des modèles qui ne sont vendus qu'au Japon pourquoi
1: Alors euh, il y en a certaines qui ont été vendues euh, un peu partout dans le monde euh, sous l'étiquette le, Lexus, mmh. donc euh, avec la, la LS 600h, euh, la LS 600hL. Mmh. Mais euh, je pense que c'est surtout euh, un côté fierté euh, pour se dire voilà nous on a nos, euh, on a aussi notre 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 étendard de luxe, notre vitrine euh, du savoir-faire euh, à la japonaise. Euh, et pour se dire vraiment c'est un truc euh, qu'on sait faire. Et qu'on euh, qu va garder pour nous, quoi, parce que euh, c'est vrai que de l'autre côté euh, du Pacifique, il euh, y, y a une concurrence qui est plutôt rude avec les Allemands. Mais euh, c'est vrai que déjà quand on voit le, les modèles très très luxueux euh, japonais, le marché euh, en Europe, c'est pas, pas fou. quoi. Enfin, je veux dire, il n'y en a plus d'ailleurs de, de, de voitures de luxe japonaises. Donc euh, c'est vrai que du coup, ils se se gardent pour leur marché local, leur pépite, on va dire.
0: Avec des fois des moteurs V12. Hein. Oui,
1: oui, 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 notamment un moteur V12 qu'on a retrouvé dans une Supra préparée par Top Secret. Forcément. <rire> Bien sûr, avec des bielles de, de B18, c'est un moteur de Honda, enfin bref, une soupe complètement <rire> dingue. Mais oui, avec un V12, et c'est vraiment une, une auto que, que j'aimerais conduire pour le coup, parce que euh, j'ai toujours le souvenir des, des, des Lexus des années 2000 qui sont pour moi vraiment l'apogée du raffinement et du luxe et de, de Lexus. Parce que après selon moi, au milieu des années 2000-2010, ça a commencé un petit peu à, à descendre en qualité. Mmh. Et, euh, et, et donc une Centurie, j'aimerais... J'aimerais vraiment, vraiment avoir euh, cette expérience-là, parce que ça doit être complètement dingue. Bah oui, vraiment. surtout qu'en
0: plus, fin, dans l'habitat, c'est extrêmement dépaysant, parce que, a priori, les Japonais, ils n'aiment pas trop le cuir, parce que ça fait du bruit quand on s'installe dedans. Donc, ils ouais, préfèrent ouais, avoir donc... des sièges en velours ou en laine. Ils ont, ils ont aussi <rire> des petits rideaux aux fenêtres, ou des petits rideaux en broderie.
1: Voilà, qui, euh, qui peuvent se déplier automatiquement. Euh...
0: On est quand même très loin ah, du a... luxe tel qu'on l'imagine en Occident. C'est drôle, les broderies aux bah... fenêtres, chez nous, c'est plutôt par la maison de mamie. Quoi.
1: Exactement, donc il y a un petit côté un petit peu... Euh, kitsch mais euh, qui, qui, est, qui est très présent au Japon, euh, on peut le voir dans, dans certains restaurants ou euh, en, en se baladant, il y a vraiment ce côté euh, vintage kitsch qui, qui est un peu synonyme de luxe.
0: <rire> <rire> oui à l'autre bout du spectre on a les K-Cars, alors les K-Cars voilà. c'est très normé, il faut qu'elles fassent moins de 3 mètres 40 de long, et une cylindrée maximum Tout de 660 cm cubes, elles sont très populaires au Japon mais pourquoi il y a des avantages pratiques, une fiscalité avantageuse, comment ça marche bah,
1: alors, y a énormément de, de fiscalité avant avantageuse, notamment sur le poids, sur l'encombrement, donc tout ça par effet euh... Une boule de neige, ça engendre des assurances beaucoup moins chères. Qu'on a accès à des parkings euh, en centre-ville dont, dont les autres voitures n'ont pas accès. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment très, très avantageux d'avoir une Kekar au Japon. Les constructeurs, du coup, ils se sont dit c'est pas parce qu'on on va jouir davantage euh, fiscaux qu'on va s'ennuyer au volant. Mm -hmm. Donc, ils ont fait, ils ont fait euh, des Kekar de sport. Donc, mm -hmm. On a la Cepo Cappuccino. Mm -hmm. On a euh, euh, la Z1... Euh, la Z1 qui est très très emblématique avec ses portes papillons Et toutes ces voitures-là, qui sont extrêmement ludiques et très fun à conduire, offrent en plus tous les avantages fiscaux des Kekars qui euh, ont l'air plutôt euh, chiants, on va dire. Mmh. Et euh, ça, c'est vraiment un truc euh, qui, qui, moi, me plaît énormément. C'est-à-dire qu'on peut concilier l'utile et l'agréable, et c'est vraiment chouette. Et en même temps, aussi les, les Kekars normales, hein, celles qui sont plutôt euh, ennuyantes, malgré leur petite taille, elles ont une habitabilité qui est vraiment exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit... Euh, de l'extérieur.
0: Ouais. Même euh, pour des Européens
1: Même pour des Européens, même pour des Européens. Parce que hein, j'ai toujours tendance problème. à
0: penser que les Kekars, elles, elles sont taillées pour le, le, le japonais moyen qui doit faire allez, 15 cm de moins que, que, que la moyenne occidentale, on va dire.
1: Oui, après, dans les coupés, c'est sûr qu'on aura peut-être un petit peu plus de mal à, <rire> à être à l'aise. Mais dans, dans les autres, par contre, non. J'ai un ami qui est, qui est là-bas qui a aménagé sa, sa petite Kekar pour faire des road trips. Donc, il a monté un lit derrière. <rire> enfin, voilà, il est vraiment vraiment équipé pour faire du, euh, de long road trip quoi, dans, dans sa petite keka. <rire> Et euh, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment vraiment cool. Et j'aimerais bien en voir davantage en Europe et en France. Je pense que ça pourrait régler pas mal
0: de soucis. Mmh. Enfin, c'est marrant, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est un, un univers à part, les K-Cars. Et que, en fait, toi, comme tu dis, tu peux avoir un monospace chiant, mais tu peux avoir des petits coupés, des petits cabriolets, des petites GTI. C'est une sous-famille. On a même quoi. des 4x4. Ouais.
1: On a des, des tout-terrains avec le Jimmy. Et, et ce qui c est, 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 est fou, encore une fois, c'est que, bien sûr, euh, le. Le, le tuning passe là-dessus et la compétition aussi. Donc, on, oui. on a des kekars de drag, de dragster. <rire> on, a des, on a des Jimny de piste. Euh, on a des Jimny qui font aussi du 400 mètres départ arrêté. Enfin, le cero le, le comme ils appellent ça. Et, et, et le pire, c'est que les kekars, quand elles se frottent à plus grosse, euh, elles ne sont pas du tout ridicules. Parce qu'il faut savoir qu'au qu Japon, quand on parle de circuit, au Japon, on a le Fuji Speedway, on a mm -hmm. Suzuka en tête. Donc, ils sont des grands circuits de F1. Bien que Suzuka soit vraiment assez serré en fait quand on, quand on est dessus mais il euh, y a énormément de circuits dans l'archipel euh, japonais c'est vraiment euh, incroyable et c'est des petits circuits pour la plupart mm -hmm. et euh, c'est le terrain de jeu euh, le terrain de jeu rêvé pour euh, les kickers un peu préparés mm. c'est vraiment là où on peut les faire briller et puis pareil évidemment il euh, y a énormément de pièces pour les tuner donc, euh, donc les gens sont bien à cœur joie
0: bon il y a aussi euh, un truc euh, qu'on qu qu connaît peu c'est que les, les japonais euh... Et je crois qu'ils aiment bien la France, ils aiment bien l'arbre de vivre à la française, et du coup, ils aiment bien aussi les voitures françaises, et notamment les anciennes.
1: Alors oui, ils aiment, ils aiment bien les anciennes, mais selon moi, ce qui est beaucoup plus populaire en matière de française, c'est les voitures que nous, on trouve complètement bateau, complètement ouais. ringarde. Une, une BX, <rire> une BX au Japon, c'est waouh C'est le, le must top. Ah ouais, 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 non, il euh, y a vraiment tout un noyau dur de passionnés de... Passionné de de, de françaises, notamment PSA, euh, des années euh, fin, fin 80, jusque, ben, jusque maintenant, quoi. Euh, ben, on a vu des Lutetia RS, il euh, y a des préparateurs mmh. qui sont spécialisés dans la Lutetia, qui font des échappements titane de malades. La Lutetia, euh, c'est la
0: Clio le nom de la Clio euh, au Japon. Hein.
1: Voilà, et il euh, y, y, y avait même des séries, euh, des séries limitées spéciales de Twingo, euh, Twingo RS, donc je crois que c'était la Coupe des Alpes, il me semble. <rire> Quelques, toujours avec des noms un peu oui. <rire> un peu clichés, mais ouais, il ouais, y a une énorme effervescence sur sur les young timers français, quoi, mais euh, pas forcément sportifs ou quoi. Après, c'est vrai, bien sûr, il y aura des des, 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 des garagistes spécialisés dans, dans les vieilles dames françaises, dans la de chevaux, dans les cx, mm -hmm. euh, des choses comme ça, quoi. Mais euh, moi, ce que je vois le plus, c'est vraiment euh, les, les young Timers français. Et donc, ce qui me fait beaucoup rire, c'est sur les réseaux sociaux, quand ils partagent leur, euh, leur déboire. Quand ils partagent une panne avec leur voiture, c'est <rire> génial. À chaque fois, où ils prennent une, une photo d'une tache d'huile ou euh, la voiture euh, en warning sur le bord de l'autoroute.
0: Euh... <rire> oui, et puis, à leur trouver des pièces pour une BX euh, au Japon, ça ne pas être facile.
1: Non, ça ne pas être facile. Mais bon, je leur fais confiance parce que c'est toujours pareil. Il hein, euh, y a des, des communautés de fans partout quoi oui. Donc, euh, ça doit pas être... ça doit être beaucoup moins compliqué qu'avant on va dire pour trouver des pièces euh, de françaises là-bas quoi mais ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment marrant aussi c'est qu'ils ont un, ils ont un truc c'est de conserver une plaque euh, française oui. et d'accoler au dessus la plaque japonaise mm. et enfin euh, c'est complètement marrant parce que c'est euh, c'est c'est exactement ce que nous on fait euh, quand on est fan de voitures japonaises en France, on va mettre, euh, par exemple, l'équivalent du, du A japonais euh, mmh. sur nos voitures ou, euh, ou des, 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 des tas de, de babioles qu'on trouve que là-bas, des trucs qui ne veulent rien dire, des assurances, euh, des, des, des bouts d'assurance, des trucs dans le genre. Et eux font pareil, quoi, avec des A, avec des, des trucs dans le genre. Mmh. Ça, c'est drôle. Et ce qui est aussi euh, fascinant... Euh... C'est qu'ils euh, ont, euh, ont les bases françaises, mais ils vont les tuner à la sauce japonaise. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tous les accessoires qu'ils peuvent euh, qui viennent du Japon. Par exemple, le, des, des jantes typiquement japonaises, des Rays, euh, oui. des, des Advan, des, des, des trucs qui sont typiquement japonais. Et ça leur donne un look qui nous nous semble euh, bah, très exotique, alors que c'est des voitures qu'on connaît euh, mmh. parfaitement. Et le fait qu'ils qu qu euh, qu apportent leurs touches avec même des pneumatiques... Euh, des pneumatiques japonais euh, qu'on trouve que là-bas, mmh. parce que, il, il, ils sont aussi friands de, des pneus de sport, et donc, euh, par exemple, d'un lot, ont une gamme de, de pneumatiques spécialement réservées au, au marché japonais, des semi-slicks. Mmh. Et euh, donc, des fois, quand on voit des, des voitures françaises équipées de ce genre de pneus et des gens japonaises de japonais, ça fait vraiment un, un côté exotique qui, qui, qui nous ferait euh, réapprécier la voiture, on va dire. Vraiment, c'est un truc que, que j'aime beaucoup.
0: Bah écoute, Georges, merci. Euh, je crois qu'avec toi, on a, on a fait une jolie plongée dans, dans l'univers autonome japonais. Euh, est -ce que, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, Georges
1: Alors, euh, bah, on me retrouve euh, sur Twitter et sur Papotes Garage, sur Facebook, où je partage un petit peu euh, des, des faits d'actualité drôles, les nouvelles tendances un petit peu, justement, de la car culture japonaise. Pour, pour citer un, un exemple, euh, on avait des Kekar avec euh, double essieu à l'arrière. Oui donc, c'est un truc qu'on commence <rire> à <rire> voir. Donc, il euh, faut, faut s'imaginer un petit peu le, le gros truc américain euh, avec euh, double essieu derrière, vous jumelé, machin. Et là, ce truc-là appliqué à une Keka. c'est totalement ridicule. À l'échelle 1 quart, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est un truc qui, euh, qui, qui est en train de, de voir le jour.
0: Papote <rire> Garage. <rire> bon, bah pareil, je mettrai ça dans la description. <rire> voilà. Écoute, merci Georges. On, on pourrait encore parler euh, de plein de choses et de toute manière... Je, je te réinviterai, tu vois, je fais pas les quatre questions traditionnelles parce que c'était plus un sujet sur la culture en général au Japon. Et, et, et je sais que tu as des expériences japonaises, tu les as évoquées et on, et on en reparlera une prochaine fois. Je te réinviterai Sans dans problème, ce podcast. Et à ce moment-là, on pourra aussi répondre à une question de, de, de Victor euh, qui se demandait quelle était ta génération préférée de GTR. Euh, on, on apportera, cette, ah, cette, on parlera, on apportera ouais. ta réponse à cette question <rire> absolument parlera. fondamentale <rire> dans un prochain épisode <rire> quand tu reviendras. En tout cas, merci Ça beaucoup marche. Georges et Merci et à, beaucoup bientôt. à toi et à bientôt Merci, ciao, ciao. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cet épisode 23 d'Histoire d'auto en forme de voyage au Japon, je pense que là on vous a bien dépaysé. Alors j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces épisodes un petit peu thématiques comme celui que j'avais consacré avec Bertrand Rakoto à Détroit. Pour me contacter bah c'est simple, il y a les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram aussi le mail d'auto à gmail.com Par ailleurs je vous invite également à vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles et aussi maintenant sur Youtube. Enfin n'oubliez pas, Histoire d'Auto c'est un épisode tous les premiers et 15 du mois. Je vous donne donc rendez-vous le 1er juin pour la suite des aventures. D'ici la je vous souhaite bonne route et à bientôt, ciao